0: 说，性格及命运，这一点在姐姐身上得到了充分的印证。我和姐姐出生在内蒙古小村庄，姐姐大我九岁，是一个很漂亮的汉族女孩。那时候家里穷，爸爸常年外出打工，妈妈每日在田里劳作，还有酗酒的爱好，根本顾不上我们。爷爷奶奶去世早，这就意味着需要姐姐照顾年幼的我。于是，大我九岁的姐姐于我而言，相当于半个妈妈。她为我洗衣做饭，兜里如果有一毛钱，她也全都花在我身上。上学时，妈妈给的零零用钱，她都舍不得用，全部用来给我买零食。她匮乏过，缺少陪伴过，因为妈妈醉酒后丑态百出。自卑痛苦过，所以他希望我的童年跟他的儿时记忆不一样。我的出生剥夺了姐姐的童年，让她早熟、沉重、懂事的令人心疼。这份与生俱来的背负感影响了姐姐一生的选择。如果说，出生在这个贫穷小乡村里，让姐姐成为一颗蒙了灰的珍珠，那么她通过自己的努力，终于活出了光芒。姐姐的要强，在生活上，也在学习上。干农活时，别人收一笼玉米，她要收一，她要收一笼半。同村孩子吃到的零食，穿到的好衣服，他也要让我穿上吃上。就因为班里没人报名参加运动会，就因为班里没人报名参加运动会的五千米长跑，他每天练习，最终拿下第一名。姐姐学习很刻苦，是那种真正意义上头悬梁，锥刺骨的勤奋。靠着这份毅力，他去了全国排名靠前的。九八五。姐姐上大学之后，家里的经济况状况顿时好了许多，因为她开始勤工俭学，并把奖学金都用来贴补家用。我小时候的新衣服都是用姐姐奖学金买的，还有我那时候演唱别人的童话故事书，姐姐也咬牙给我买了全套。可姐姐都大四了，却还穿着高中时候妈妈给她织的毛衣。她把最好的都给了我，但对自己却苛刻凉薄。先是物质，后是感情。姐姐大月大学毕业后留在了南方某省会城市，工作体面，收入不错。可是这丝毫不影响她依然节俭，而且每年的春耕秋收季节。他一定会请假回家帮妈妈干农活。爸爸后来因公受伤，失去了半条腿，也丧失劳动力。姐姐责无旁贷的扛下了养家的责任。记得姐姐大学毕业那年。去工作单位报道之前，先是回到家里帮妈妈干农活。有一天，村里来了一个开着奔驰车的男孩，他叫王宇，是姐姐的大学同学。在村口看着那辆小轿车开进村子的时候，上初中的我正和小伙伴玩耍，小伙伴们好奇极了，眼睛一眨不眨地盯着那个看上去特别豪华的车子。那个男孩下车打听。刘小丫家在哪里的时候，小伙伴挤了挤我，我紧张的待在原地。刘小丫是姐姐的名字，而这个男孩大学里追求了姐姐四年，可是姐姐一直拒他于千里之外。王宇不顾姐姐的冷头冷面，在我家里待了整个秋收。为了避嫌，他晚上他晚上借住在同村的叔叔家里，白天他帮妈妈收拾院子，拔苞米，收谷穗，生火做饭，磨得满手都是水泡，笨拙且真诚。姐姐对他态度冷淡，拒绝态度明确，可是王宇对姐姐是真的好，他自己并不擅长干农活，看到姐姐刚着袋的苞米。便一把抢过去，扛在自己肩上。他不会割骨碎，好几次都伤到手。可是见姐姐赛割，他把镰刀镰刀抢走，说：“你一个女孩子做这一切太危险了，我来。”他自己赛成煤炭，双手磨出水泡。可是看到姐姐的双手，他别过头去，眼睛红得吓人。于是姐姐不管做什么，她都抢在前面。那一年， 1 2岁的我从王宇的眼睛里看到了爱情的样子，他们俩站在一起，明媚般配。我每次见他看姐姐的目光，都在想，如果有他来疼姐姐，该多好。可是姐姐对他心如钢铁。有一次，就我们仨在田里干活，姐姐不小心被玉米、玉米、玉米茬绊倒，背着玉米袋子的他重重摔在地上。王宇见了，扔下镰刀去扶姐姐，命令他什么都不要做，坐在一边休息。姐姐不听他的，背起装满玉米的袋子往前走，结果王宇一把将玉米袋子夺下来，红着眼睛问姐姐。你完全可以不必过得这么辛苦，你这个样子是在折磨我吗？你知道我每天心有多疼吗？高大阳光的王宇说到这，说到这里泪如雨下。可是姐姐不为所动，硬着心肠跟他说：“这就是我的生活，没有请你来围观，麻烦你离我远一点。”也直到那天，我才从他们的吵架中得知，姐姐在打。在大学期间填的国家助学留学申请通过了，我是后来自己上了大学才知道，大学本科申请公公费出国留学有多不容易。姐姐通过了申请与考试，但最后关头还是放弃了，因为她的肩上。有一个负担沉重的家，有一个还在读书的我，他怕自己远在异国他乡鞭长莫及，把我留在酗酒的妈妈身边养废了。王宇说：“你努力了那么久，吃了那么多苦，怎么可以说放弃就放弃？”他说：“如果是因为钱的事情，我可以帮你，也可以一直陪着你，但请你不要拿自己的前途开玩笑。”但姐姐说：“你看见了，我的家庭，这就是我的现实。如果我的前途是要抛弃父母、父母妹妹，一走了之，那我活着就是最大的笑话。当然，这种感觉，你永远不会懂的。所以，咱俩不是一路人。你走吧，不要再打扰我的生活。你知不知道，你在这里已经让我遭到很多非议，我已经活得很累了。”有你在，我更累。那天他们吵完后，王宇开着车走了，是哭着走的。姐姐没事人一样继续干活，但那天晚上，在只有我们俩的房间，她把自己捂在被子里，哭得好伤心。我过去叫她，她努力用最温温柔的声音跟我说：“小妹，别管姐姐，过了今晚就都过去了。”隔着颤抖的被子，那是我此生见过最难过的姐姐。哪怕儿时妈妈酗酒耍酒疯时误伤了他，他都没有这样哭过。他总是把我护在身后，努力挤出一张笑脸跟我说：“小妹，别怕，妈妈一会儿就醒酒了。她只是太累了。”那一夜，我默默陪着姐姐姐流泪；那一夜，我痛恨自己对姐姐的痛苦，无能为力。就这样。姐姐在她的城市慢慢扎下根去，而我也在姐姐的督促下、鼓督促鼓励下，考进省会城市的大学。当二零年的暑假，我去看姐姐，彼时她刚把自己的小房子重新装修完，要我过去帮她搬搬家，也顺路带我玩玩。这一年，姐姐已经三十岁了，父母因她，因为她迟迟没将自己嫁过去。而觉得丢丢人。几次几次春节的家庭家族聚会之后，跟姐姐发了脾气，并给她下了通牒：不能带男朋友或老公回去，那就别回家了。姐姐搬家那天，我见到一个中年男子，姐姐叫他老于。老于话不多，一直忙前忙后，汗流浃背，忙活到下午四点多。老于看了看表，说他该去接孩子了。姐姐听了，赶忙将毛巾毛巾打湿，让他擦一把脸，叮嘱他路上开车小心一点。老余冲我微笑的点了下头，算是道别，走了。我没有回之以礼貌的一笑，心里充满了疑问和不平衡。他有些老，有些内向，拥有着体制内中年男男子的中规中矩，重点是他还有个孩子。女走后，我努力压抑着内心的想法，可是，一想到姐姐居然跟一个老男人在交往，我的眼泪止都止不住。姐姐见了，停下手里的活，拉我去菜市场，买了好多好吃的，说是给我接风，以及庆祝乔迁之喜。那天滴酒不沾的姐姐还买了瓶红酒，说我们俩，说我们姐俩今晚一醉方休。事实上，那天姐姐只喝了半杯红酒就醉了。听姐姐酒后真言，我心碎一地。他爱王宇，他说自己这辈子可能都不会那么爱一个人了，这辈子也不会有一个人像他那样爱自己了。他在自己最为盛放的年纪遇到了如春风和煦、如骄阳热烈的王宇，他们相识在一个很窘迫的场景里，贫困生认定班会。每个想要申请贫困补助的人。都要上去陈述申请原因。姐姐在这，姐姐在这之列。彼时，爸爸正在医院等待假肢制作。姐姐的情况，班里人人尽皆知。但是，要强的姐姐不想失落。轮到她上台申诉的陈述的时候，她却临临阵放弃了。在班会上，最终确定贫困生名单的时候，班长王宇说了一句：“我认为。”应该加上王小刘小丫，所有人都默不作声，但也没有反对。那一天，王宇用自己的方式帮助了姐姐，可是此举对于要强的姐姐来说，无疑是把脆弱的自卑拿出来摊在所有人面前，所以在她面前，她率先在精神上矮了一头。更何况，谁都知道她有显赫的家家世。是众人皆知的富二代，可是王宇喜欢的人是姐姐。无论姐姐如何对他退避三舍，他都用自己的方式爱护着她。姐姐考雅思，王宇陪她练口语；姐姐吃饭，王宇抢着吃她盘子里的青菜，再把自己盘子里的肉菜分享给她。姐姐去图书馆，王宇早早去给她占位置。看到姐姐申请了公费出国留学，她也开启了自己的出国计划。姐姐放弃留学，他追到我们老家干了半个月的农活，撵都撵不走。最终，姐姐和他大吵一架，他愤然离开。但最终，他还是又放下自尊来找姐姐。他说自己理解她的决定，如果换作是她，也无法置家人于不顾，一走了之。他请求姐姐给他一个机会，让他以爱人的身份和他一起共担责任。但姐姐第101次的拒绝了他，话说的非常难听：“你做天之，你做天之骄子习惯了，所以想找个灰姑娘尝尝鲜。很抱歉，我不会给你这个扶贫的机会。”我虽然穷，但理智和尊严还是有的。在我彻底讨厌你之前，放过我吧。王宇就这样离开了。他走的那天，这个城市下了好大的雨。姐姐崴了脚，在兼职的餐厅哭了一夜。他凭什么不爱他？他说。姐姐见过的最阳光、最真诚、最得体的那种男生，但他对姐姐来说，美好的超纲了。站在他面前，姐姐是自卑、敏感的，那感觉用姐姐的话说，就像小时候邻居家的杏子丢了，邻居大骂偷杏的贼，明明不是自己偷的，却还是会控制不住的脸红。与王宇在一起，让他觉得抬不起头来，那种高攀的感觉，那种不知道自己能够给予他什么的窘迫，是他的个性不能够接受的。再爱也不能超过自尊的底线。姐姐似笑非，似哭地说：“这辈子，在最好的年纪里，曾经被他那样的爱过，就足够了。”而老于就不一样了。姐姐是在一次住院时认识大他十岁的老于。彼时，老于一般照顾癌症晚期的妻子，一边照顾儿子小鱼。于谦去世时，小鱼在场。当时她大口吐血，小鱼吓得哇哇大哭。姐姐把小鱼搂在怀里，捂上她的眼睛，带她去了走廊。那么小小的一个小人二，在姐姐的怀里抖得像一只饱受惊吓的小猫。姐姐以为自己和老于父子的缘分止步于医院的几面子之缘，可是后来才发现他们住在同一个小区。姐姐将这样的偶遇归结于必然宿命。小鱼每次见到姐姐，都分外依赖，缠着她讲故事，让她陪她吃饭。每天幼儿园发的水果，她都不吃，偷都放进书包里，期待着跟姐姐不期而遇时送给她。为了感谢姐姐对小鱼的关心，老鱼请姐姐吃过几次饭，每次吃饭老鱼几乎不动筷，只是默默帮小鱼和姐姐夹菜，看着他们吃，比他自己吃。还要开心。吃完饭后，他会去甜品店给小鱼买一支冰淇淋，给姐姐要一杯奶茶。他们仨走在一起，小鱼和姐姐常常被误认为是老鱼的一段、一双儿女。因为姐姐也感受得到，老鱼是那种爹味十足、十足的男人，或者说，是经历让他变成了这样的男人。就这样，他们渐渐熟悉。老于的家需要一个女主人，而姐姐恰恰是那种给予型人格。她更，她愿意给那粗心的爷俩把家里收拾得窗明几净，把皱皱的衣服一点点熨平，愿意听老于讲关于前妻的点点滴滴，也愿意温柔地告诉小鱼，妈妈虽然不在了，但她依然深深地爱着小鱼，在世界的某个地方护她一生平安。在他们面前，他是光，是药，时时感受到自己的有用。在世俗的眼光中，所有人都觉得姐姐年轻漂亮，工作体面，和老于在一起丝毫不般配。可是，姐姐心里这样可以释放圣母心的感情适合他。在他们父子面前，他没有自卑感，只觉得一切都刚刚好。只是关于老余的存在，他没有告诉家里。他知道父母根本接受不了，但这不代表姐姐不希望得到亲人的理解和祝福。何止是父母，我也很难接受。在我心里，我的姐姐就应该和王宇那样的男孩子在一起，成就彼此的清白之年、纯美初恋。老于怎么配得上、配得上他？十岁，给我当了半个妈妈的姐姐，凭什么又给别人当后妈？可是我是这个世界上最没有资格对姐姐指手画脚的人。她的性格养成，她人生的种种选择，都与我无关，都与我有关。那夜，我陪姐姐醉了哭，哭了醉。我反反复复，只有一句话：对不起，姐。如果老于对你不好。我就杀了他。就这样，我成了第一个知道姐姐在谈恋爱的人。每次想起，心都好痛。大三暑假开始，我在一家财会事务所实习。有一次，我随部门主管出差，令我没想到的是，我居然在高铁站看到了王宇。他也第一时间认出了我，要知道，他当年见到我时，我还是一个上初中的小姑娘。但他说，我一眼就认出你了，你的眼睛、走路姿势跟你姐姐一模一样。我差点以为，差点以为是他。不管过去多少年，王宇提起姐姐姐时，那眼神里的忧伤都没有变过。不管过去多少年，都觉得如果姐姐可以和王宇在一起，该多好。可是，时过境迁，再说任何话好像都不合适，只能简单寒暄几句就匆匆道别。他没有问姐姐的情况，我也就不必多嘴。于是，过了安检，他向南，我向北，落坐在不同的后后车区。然后我乘坐的高铁通知安检，我和同事起身排队。就在我刚刚通过闸口时，就听到有人叫我的名字。隔着闸机，王宇急匆匆的跑过来：“小妹，能不能把你的手机号码告诉我？我想知道你姐姐过得好不好。”隔着人潮，我也能感受到他经历过了怎样的。激烈的挣扎，才做出了如此卑微的请求。我没法拒绝他，报出了自己的手机号，答应他到了目的地后会打电话给他。那晚我安顿下来时已经是夜里十点钟，想到跟王宇的约定，我赶紧把电话打给他，结果他秒接。我知道他想知道什么，所以努力不带任何感情的讲述了姐姐的现状，包括老鱼和小鱼的存在。电话那边没有声音，我问他：“你还在吗？”“嗯。”简单的回应，却是带了鼻音的。“还有什么要问的吗？”“没有了，谢谢。”然后他匆匆挂了电话。我想，他难过归难过，但也是对姐姐彻底死心了。他宁愿选择一个二手男人，也不选择他。换作我是他。也会无话可说吧。但我没想到的是，王宇挂断我的电话后，居然连夜驱驱车去了姐姐所在的城市。这么多年被姐姐驱逐出生命的他，一直在搞事业，爱情早已经被他深埋。但他没想到老天会安排他与我和和这场意外重逢，这给了他极大的勇气，再为爱奋不顾身一次。尽管他没有姐姐的联系方式，可是他一直知道姐姐的单位。这一次，他拿出前所未有的勇气，发誓要把姐姐追回来。他不要她给别人当后妈，他要她从校服，他要做，他从校服到婚纱的爱人。他也找到了老于，和他进行了一场男人与男人之间的谈话。老于知道王宇的存在，也认为王宇才是姐姐理想的归宿，他礼貌的选择了成全。2021年春天，我的姐姐终于嫁给了爱情，他们的蜜月是在上海度过的。到了机场，姐姐才知道目的地是上海。上海与迪士尼，迪士尼是姐姐深藏在日记本里的秘密。三十多岁的她对上海的渴望，一点也不一点也不比那些相信世界有光的人的信念差。姐姐其实一直想考到那个城市的，但当年因为学费的问题不得不放弃。王宇带姐姐去了迪士尼主题酒店，床上摆了公主的白纱裙。和一地的玫瑰。那天迪士尼的烟花绚染到姐姐想哭。王宇拉着塔的手说：“复习资料我都给你买好了。读本科不能来上海，还是可能通过考研来的。加油。”他是最懂姐姐的，在他的家世面前，姐姐没有优势，所以。站在他和他家人面前，姐姐是动荡而自卑的，所以，他鼓励姐姐弥补当初的遗憾，让她站在更高学历的平台上去实现自己。从此，从此姐姐白天上班。晚上，王宇陪他灯下学习，一会儿给他切水果，一会儿给他做眼保健操。学习结束后，他会拉着姐姐去运河边跑步，跑步也要牵着手的那种。我去过姐姐家里几次，看到了与之前完全不一样的姐姐。王宇烧的一手好饭，且最享受自己做了一桌子菜，然后看着姐姐吃的意犹未尽。我们仨外出游玩，姐姐和我只需要带着人，而王宇会安排好一切。刮风下雨天，他总是第一时间出现在姐姐的单位，让她雨天有伞。姐姐从小就怕打雷，每次雷雨天气，不管他在哪儿，都会给姐姐打电话。陪他聊天，缓解他的焦虑。他做着爱人，也履行着父亲的责任。在他那里，姐姐找回了缺失的童年，他幸福的像个孩子，他终于可以做无拘无束、被呵护、被捧在手掌心上的刘小丫。那样的姐姐，我看在眼里，每当想起，都觉得对王宇，对这世界，生出无穷无尽的感激。就在不久前，姐姐拿到了上海某大学的研究生入学通知书，双喜临门的是，姐姐怀孕了。王宇第一时间跟公司申请了去上海分部工作，这样他就可以夫唱夫随了。听着电话里向我报喜的姐姐，我开心的不知道该说什么，也不知道能为她做什么，所以来这讲述了姐姐的故事。一方面大家都沾沾喜气，给生活撒点糖；另一方面也是给我未来出生的外甥或外甥女一个礼物。她的妈妈是一个了不起的人。他的爸爸妈妈拥有一份了不起的爱情。亲爱的、最爱的姐姐,姐、姐夫，请你们一定狠狠的幸福。这漫长的故事，又痛又暖。这路遥马急的人间，总有人把爱情或信仰，总有人把爱活成信仰。祝福他们，也把最近很火的这段对仗诗送给他们。上部出自董宇辉的随笔。人海未见之时，我已独行于这座城市。而后大雪、寒风、吊桥、春行酷暑、骤雨、寒意四起，大雁南飞，斗转星移，人间寒暑。如此之后，才得蓦然回首。四目相对。下部<咳>来自于网友的回复：“终有相见之时，你已不再孤行于世。春芽、夏笛、秋梨、冬融，相思四季，待雁北归。你我相遇，缘起。”星辰月历，春秋。从此以后，才可白头影相许，永不分离。